0: Questa è un'intervista che mi fa quasi emozionare perché... Oggi avrò l'onore di intervistare Riccardo Scandellari, l'autore, tra gli altri libri, di Fai di te stesso un brand, che è stato proprio il libro che mi ha spinto a scrivere la mia tesi sul personal branding, che è stata poi quella che ha fatto, diciamo, accendere la scintilla, mi ha, fatto, mi ha spinto ad iniziare questa avventura di comunicazione online. Avremo l'occasione di imparare dalla sua esperienza di personale, di capire da dove ha iniziato il suo percorso nel mondo di internet e soprattutto ci darà dei consigli, delle opinioni, Molto molto utili per poter strutturare una strategia di contenuti online che sia efficace e ovviamente avremo l'occasione di imparare da uno dei maggiori esperti di personal branding in Italia Signore e signori Riccardo Scandellari Vorrei che magari mi facessi una panoramica un po' dei dei tuoi esordi cioè da dove hai iniziato il tuo percorso online, da dove ti è venuta diciamo l'idea di creare un blog e come poi si è evoluta la situazione.
1: Oh, oh, oh. essendo io anziano mm-hmm. eh, anziano proprio dal punto di vista anagrafico, ho 49 anni mm-hmm. e i miei esordi sono stati nel lontano 1998, uh-huh.
0: però tu non eri neanche nato all'epoca no, Io No, sono nato nel 94 dai, quindi c'ero <ride> <ride> ecco, nel
1: 1998 sei nato quando già esisteva il web fatti questo, <ride> è stato inventato invece sono nato che ancora doveva nascere eh, internet, ovvero oh. ARPANET, quella da militare quindi l'anno certo. 69 non c'era ancora certo. in pratica il, um, ti dico molto velocemente perché praticamente qua ti raccontare sì, sì. una roba Uh, sono partito nel 98 facendo siti internet, perché allora, all'epoca, in quel... mm-hmm. esistevano solo due tipi di marketing digitale, eh, mandare mail o fare un sito internet, basta, non, okay. c'era, non c'era assolutamente altro. Mm-hmm. Poi c'erano i canali RC, che erano uh, delle cose con cui si chattava, era una cosa un po', mai era più, uh, per uh, trovare la fidanzata o amici, okay. alla, per, <ride> per altri o, o scambiarsi programmi, che allora andava tantissimo questa cosa qua. E quindi ho cominciato a fare siti internet, facendo siti internet e quindi da nerd non Mm. mi occupavo della comunicazione, non sapevo fare contenuti, a me bastava comunque saper fare a programmare, quindi Mm. all'inizio ho fatto fatto questi siti internet, poi ad un certo punto nel 2005 ho creato a Ferrara, il primo quotidiano online di Ferrara, della mia città.
0: Mm E questo
1: quotidiano ha avuto un successo strepitoso, eh, uh-huh. non economico ma di pubblico <ride> okay. quindi avendo avuto questo, uh, questo esordio ottimo con la comunicazione eh, pur- i-, i contenuti non li facevo io ma li facevano i giornalisti ho visto che la comunicazione era quello che dava la spinta a qualsiasi progetto online quindi mm-hmm. nel 2005 ho realizzato che il sito da solo non serviva assolutamente a una matta sì. a quel punto ho realizzato questo, mi sono dedicato alla comunicazione ho sempre avuto un un occhio di riguardo alla comunicazione, cominciato lì, e da programmatore mi sono trasformato in comunicatore.
0: Mm-hmm. Eh,
1: poi l'esordio è stato quando ho formato la mia agenzia con Rudy Bandiera, il mio socio, che lui è un grande comunicatore, sì. e mi ha eh, introdotto lui poi su, su quello che riguarda il personal branding, l'empatia digitale, tutte queste cose che mm-hmm. in realtà sono estremamente utili più che più che la programmazione, più che la, i contenuti tecnici sono più utili questi, a, a un certo punto ho realizzato anche questo. Mm-hmm. E quindi sono arrivato, ho fatto questo percorso qua che è nato da tecnico per arrivare al lato umanistico. Certo.
0: Eh, ho una, un'altra una domanda, una pura curiosità, okay. sul, sull'internet ancora inizi anni 2000, cioè, ma era in generale, era considerato dalla, dalla gente in generale qualcosa su cui si potesse poi sviluppare un business o era più considerato un qualcosa da nerd, un qualcosa di nicchia?
1: Era una cosa da nerd, perché chi si poteva collegare a internet all'epoca?
0: Mm-hmm. Solo
1: chi possedeva un personal computer. Dove okay. per personal computer non c'erano quasi portati. i portatili, i portatili sono arrivati in quel momento, in anni 2000, sì. ma erano dei cassoni, erano pesanti quanto... Quindi, o avevi un tuo personal computer, quindi se non eri un nerd eri uno che ci lavorava,
0: uh-huh.
1: okay. la grande massa è arrivata su internet con gli smartphone.
0: Uh, ah, okay. il, 90%, il
1: 90% del mercato è arrivato uh, su internet con gli smartphone. Prima esistevano solo quelli che avevano i computer e quelli che avevano i computer erano in pratica dei nerd. Infatti era, uh, c'erano i forum, prima ancora dei social network, e su, 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 sui forum se postavi un gattino... Ti bannavano, ti facevano veramente. Ti facevano passare. C'era, c'era la netfischetta, c'erano tutte le regole etiche che adesso se le scordiamo. Eh, era un altro tempo in cui c'era poca gente, ma la gente molto più avanti erano i primi arrivati, quindi, essendo i più preparati i mm. conti, diciamo così, certo. eh, c'era una bella selezione all'entrata e certo. in questa selezione c'era un, un luogo anche migliore internet però, mm. era perché non era un luogo reale, era un ruolo eh, dettato dal fatto che c'erano poche persone intellettualmente un po più elevate. Ecco.
0: Ok. Quindi dic- cioè, diciamo che se tu a quei tempi andavi da un'azienda a dire guarda ti faccio il sito internet, ok, no, no, no. ok. Oppure, okay.
1: C- uh, sì, andavi lì, però uh, le persone volevano spendere poco, non capivano esattamente che cosa avrebbero dovuto vendere e soprattutto io non riuscivo a capire che cosa, perché farglielo, nel senso uh, sì, li mettevi il sito internet, però i contenuti li metteva l'azienda, e l'azienda quando gli chiede di mettere i contenuti ti mette dei testi fatti dall'ufficio stampa e delle sì. fotografie fatte dal cugino, e quindi mm. ti lascio immaginare che okay. erano dei siti internet e poi erano abbandonati. Avanzare certo. significa che eh, non c'era una strategia di contenutistica di, eh, eh, per, per riuscire a rintracciare le persone che interessate per all'azienda, quindi ti lascio immaginare. Danni tu un pessimo servizio, ma anche loro non si facevano abbindolare, Tutti
0: certo? Così. Ok, certamente benissimo. Passiamo un po', eh, veniamo un po' ai giorni nostri. Adesso tu, hai, come mi hai già spiegato, hai avviato una diciamo stretta collaborazione professionale con Rudy Bandiera. Eh, come, come si intrecciano i vostri? le vostre vite professionali da dove vi siete conosciuti e in più eh, se, cioè, secondo, da come vi vedo io diciamo da, da esterno da, da follower siete sì. due tra virgolette personaggi due avete una comunicazione online che è eh, complementare ma siete di, come dire diversi e vi, sembra quasi che vi completate è una cosa diciamo pensata o è una cosa puramente casuale che deriva dalle vostre personalità
1: totalmente casuale.
0: Ah, okay.
1: <ride> c'è, gente, c'è gente però che pensa che ci sia una strategia a monte, in realtà è molto dettato dalla casualità quello che ci è accaduto. Eh, noi abbiamo fatto un'agenzia sei anni fa con l'ambizione di fare una, un'agenzia pubblicitaria, quindi rivendere le nostre conoscenze e anche dal punto di vista tecnico alle altre aziende per, per fare proprio un'agenzia, per stesso, anche ad assumere delle persone, abbiamo cominciato ad avere aziende, progetti, poi a un certo punto abbiamo capito che le persone volevano rudi o volevano grande, quindi Abbiamo dismesso tutta l'agenzia per dedicare a, al nostro brand personale, non più aziendale. Infatti, ieri ho pubblicato eh, il sito di Net Propaganda dopo sei mesi, che era offline, perché mm-hmm. la gente chiedeva, avete, avete chiuso? Avete, avete, avete smesso certo. l'attività? Okay. Perché in realtà, però in realtà, se vai a vedere, ci siamo io e lui con i vari link sul mio, sul suo profilo e mm-hmm. basta. Eh, non, um, la gente vuole lavorare con Rudy, con Scambe, non più con l'agenzia e noi non eravamo neanche in grado di avere un progetto eh, da agenzia, visto che comunque ognuno di noi ha, ha un progetto suo e, e come hai notato eh, siamo molto diversi sia per stile sia per competenze. Io mm-hmm. sono più tecnico, lui più umanistico, empatico e abbiamo, eh, ci completiamo da un certo punto di vista, ma entrambi vogliamo rimanere posizionati. In, nel nostro mercato, chiamiamolo così, anche se è brutto da dirsi, mercato di riferimento. Quindi non vogliamo intrecciarci anche perché non ha, non ha senso e non ha. Come si dice, siamo apprezzati da due pubblici un po' diversi, eh, dove qualcuno magari io vi sto sulle balle, gli
0: simpatico Rugg, e viceversa. Ecco, parlando di, parlando di pubblici, qual è il, diciamo, il tuo pubblico target quando pensi alla pubblicazione di un blog post?
1: Allora, fino a qualche anno fa, fino a tre o quattro anni fa, mm-hmm. ero molto va, parlavo di marketing in senso lato, in senso generale, non, non avevo un pubblico. Adesso invece uh, voglio attirare un pubblico che sempre ha fatto le tematiche della comunicazione, del mm-hmm. marketing, e che però abbia uno stile simile al mio. Okay. Ho visto che tu ottieni clienti non in base ai contenuti, ma in base allo stile di comunicazione. Noi vogliamo lavorare con chi ci è simpatico, con chi ci è affine, quindi io cerco di avere sia il contenuto, sia lo stile a, che deve essere aderente a quel pubblico che voglio ottenere. Mm-hmm. Eh, okay. È un discorso un po' complesso: nel senso che sai se che nel marketing esiste la segmentazione, che facciamo anche attraverso non so, l'advertising di Facebook: tu puoi dire tutte le scatolinghe di 50 anni, che vanno in eccetera, eccetera, la pubblicità su questa gente qua. Sì. La segmentazione la puoi fare anche a monte, cercandola mm-hmm. tu come posizionamento personale attraverso il tuo stile e i tuoi contenuti.
0: Okay, e chiaro. le persone
1: ti seguiranno più per lo stile che per il contenuto mm-hmm. però a scoprire questo perché è una cosa veramente che anche a me da nerd da programmatore non avrei mai immaginato se uno me l'avesse raccontato sei anni fa avete detto che dicendo un sacco di, di sciocchezze in realtà vieni poi uh, vedi le persone che ti vogliono bene comprano i tuoi libri i tuoi corsi ti chiedono il consulente perché amano il tuo stile ma anche le grandi aziende così eh. mm-hmm.
0: ti chiamano le grandi
1: aziende perché il marketing manager apprezza il tuo stile
0: Certo, ok, chiaro. Effettivamente eh, non, non ci avevo non mai riflettuto bene, però adesso che me lo stai dicendo eh, mi trovo d'accordo, nel senso che effettivamente in questo momento, specialmente online, ci sono ormai c'è 100 persone che parlano di, di una, ogni argomento, almeno 100 persone diverse che parlano eh, di quell'argomento. Sì. Però effettivamente c'è, ce ne sono... Alcuni che io seguo e altri che non seguo, ma non perché magari i contenuti di uno siano più validi dell'altro, ma più effettivamente... No,
1: il contenuto, magari fosse il contenuto a la differenza, però io voglio anche un pubblico intellettualmente un po' più elevato e quindi voglio gente che legga. Certo. E essere ascoltati è una delle cose più importanti che esistono in questi strumenti qua. Se non ti ascoltano, ma fai solo delle view. Le view non sono uh, una metrica, sono una metrica di quanta gente ti ha snobbato, di quanta gente non ti ha guardato, okay. invece io voglio una metrica affidabile quale è quella di persone che si fermano e leggono interamente un mio post, anche se magari sono 400 parole, eh, quindi è piccolo, però voglio che per quei due minuti rimangano concentrati su di me, su quello che sto dicendo, ed è questo mm. l'unico modo che hai per riuscire a ottenere gli obiettivi che ti sei posto con la comunicazione.
0: Certo, ok. E parlando appunto di stile sempre, eh, il, il tuo stile diciamo, comunicativo, eh, quanto, cioè, quanta parte di questo è naturale, quanta è costruito eh, o studiato in base immagino so, al pubblico che hai? Perché contestualizzo la domanda, perché come ti ho detto anche io ho eh, un blog in cui appunto cerco di comunicare e eh, faccio, cioè, faccio fatica un po' a creare, a creare il mio stile, nel senso che quando vedo i miei video… Eh, mi vedo ma non mi vedo come, come vorrei vedermi ecco. domanda è, eh, <ride> la domanda è come io...
1: cap- ah, la capisco benissimo <ride> domanda. Eh, il pes- come, io sono il pessimo valutatore di me stesso tu sei il pessimo valutatore di te stesso eh, non potrei mai tu giudicarti da un occhio esterno eh, tu potrei fare il massimo e l'unica cosa che hai per poter fare questa cosa qua eh, è quello che usano anche i Growth Hacker, diciamo, mm. chiamiamoli così, ma è una roba che si, da, si fa dagli anni 50, non da oggi. Sì. Eh, quindi gli è andato un nome nuovo, una cosa che si fa da tempo, ovvero quello di creare, eh, misurare e perfezionare. Ogni okay. giorno noi quando comunichiamo, creiamo un contenuto, che può essere un video, una foto, un testo, qualsiasi cosa, ma... Se noi creassimo solamente, andremo in giro così senza capire cosa stiamo facendo. Mm-hmm. Creare significa anche poi dopo misurare, perciò misurare che effetti ha avuto, perciò va bene le views, va bene i like, va bene quanta gente ti ha contattato, quanta gente ti ha risposto, quanta gente si è fermata a guardarti, a leggerti. Eh, in base a questo, e chi sono anche queste persone, vai a misurare questo... Questa gli effetti che hai ottenuto attraverso questo contenuto e vai a perfezionarli per il contenuto successivo, perciò se trovi degli errori, degli sbagli e tu sei consapevole che li hai fatti, vai a perfezionare la volta dopo per riuscire a cercare il modo giusto e corretto di comunicare, posizionarti e ottenendo eh, mm. questo pubblico che rimarrà legato a te,
0: Chiaro, è questo
1: che bisogna fare quotidianamente.
0: Mm-hmm, chiarissimo, e eh, sempre par- parlando di misurare, e tu utilizzi per l'analisi delle metriche utilizzi gli strumenti all'interno dei social. Per esempio, su, su Facebook utilizzi solo gli insights di Facebook o usi anche dei tool esterni?
1: Eh, no, diciamo che non, non sono
0: in stato con gli analytics. Mm-hmm. O gli insights o quello che, che come
1: vuoi chiamarli tu. Sì. Li guardo, li butto un occhio, ma non, non sto particolarmente. A fare una sessione sì. di questi analisti, c'è gente che fa una sessione, magari non crea contenuti e non ha niente da misurare, ma guardano continuamente e mm-hmm. sono assassinati sì. dalle analitiche. Eh, io non sono così, vado molto anche a fiuto mm-hmm. eh, perché se non so, tu fai dei contenuti, poi a un certo punto, anche se non sei un giornalista, cominci ad avere la. Si chiama, l'istinto da giornalista certo. perciò capisci che cosa è sbagliato che il titolo non era quello corretto che la foto era, non era, era sbagliata e che le persone non capiscono cosa stai dicendo Uh, e quindi quando capisci questo capisci qual è il tuo pubblico e come reagisce il tuo pubblico scopri che dove fare gli errori e cerchi di limitarli anche se comunque sono impossibili da limitare certo. eh, però in tutti i casi da, cioè, da, 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 da riuscire a non farli più certo. però tu eh, raggiungi anche quel istinto che è esperienziale, perciò giorno dopo giorno hai la possibilità di capire ma lo capisci soprattutto per le risposte, eh, cioè, ovvero quelli che scrivono nei commenti, quelli che ti mandano i messaggi privati. Io quando pubblico un qualsiasi post ho nelle ore successive 200 messaggi mm. tra pubblici e privati. In okay. questi 200 messaggi credo che sia la migliore metrica, perché lì trovi quelli che ti attaccano, quelli che ti dicono che sei bravo, quelli che ti dicono... E capisci anche... E quelli che ti fanno anche delle osservazioni utili, perché molta gente ti attacca, ma dicendo anche cose utili che tu devi far tesoro. Certo. E quindi è lì questa, secondo me, è la metrica più corretta. L'unica cosa è che questi commenti arrivano dopo un po', che cominci a comunicare, non è che arrivano dal primo giorno. Eh, però è, è, secondo me sono più utili forse questi, che non gli analytics, gli insight che trovi in giro. Per,
0: per, per l'internet, diciamo. Certo, ok. Ehm, volevo farti anche un'altra domanda riguardo invece ai video. Ho visto sul tuo canale YouTube che circa un po' di tempo fa avevi pubblicato dei video e adesso invece sì. non, non, li ho, non, non li hai più pubblicati, perché sei in pausa o hai deciso di smettere, diciamo, quel format? Perché sono inefficaci. Ok. Se io fossi bravo quanto Montemagno, farei solo video.
1: Okay. sto scherzando. Uh, ho visto che la mia credibilità facendoli okay. e quindi ho smesso di farli perché appaio molto più credibile molto più efficace dal punto di vista applicativo nei testi rispetto al video e quindi mm. uh, tu devi avere anche non è perché è l'anno dei video mm-hmm. <ride> cioè, non mai a qua. mm. cioè, sì, è vero che il video arriva a più gente, però dipende anche dagli obiettivi che ti poni, ad esempio uh, Marco Montemagno o o altri, diciamo, magari hanno l'obiettivo di andare in tv, io non ho l'obiettivo di andare in tv, di diventare una rock star vera sì. eh, dal punto di vista mediatico il mio obiettivo è ottenere dei clienti dal certo. punto di vista della consulenza della formazione eccetera e quindi non ho bisogno di avere un pubblico eh, esagerato ho bisogno di avere pochi ma quelli giusti e mm. quelli pochi ma quelli giusti sono eh, magari non guardano il video leggono un post, leggono un libro, leggono Uh, utilizzano altri medium e io voglio rivolgermi a questi okay. perché ho visto quali sono i miei limiti e soprattutto ho visto qual è il mio pubblico. E il mio pubblico è un pubblico che è, durante, è più durante gli orari ufficio che non fuori dallo orari d'efficio. Ecco.
0: Certo. Okay. E, quindi, sempre parlando di questo, hai detto che erano inefficaci perché perdevi credibilità. Qui com'è che l'hai scoperto? Cioè, sempre per i messaggi privati, ah, per
1: istinto? Dà. Sì, sì, no, bastava guardarli, bastava vedere gli effetti che avevano. C'era cioè, molta gente lì, ero simpatico comunque, però eh, non avevi i tempi televisivi, cioè una serie di problematiche tecniche attoriali, cioè non hai i tempi giusti. Mm-hmm. Magari sapevi fare a montare i video, fatti vedere, come vedi sono stati, esatto. sono sì, sì, abbastanza sì. Con, decenti dal punto di vista eh, dell'illuminazione e dell'audio. Però non hai le doti attoriali barra empatiche giuste per riuscire Eh, Io mi mi sento enormemente in imbarazzo quando accendo una telecamera e sono da solo. Mm. E quindi cose che magari non non ho quando mi telefonano, quando parlo di persona o quando parlo anche davanti a duemila persone, non non è un problema. Però è un problema quando accendo un video da solo, ho questo problema che eh, non riesco a eh, dare il meglio di me, diciamo, su su questo strumento. Quindi eh, è meglio essere... Se cioè, hey, sei bravo in un, un contenuto è meglio se percorri quella strada lì Piuttosto che fare un contenuto forte, un contenuto debole Dopo la
0: persone dicono, boh, questo qui ci è o ci fa Certo, chiaro, chiaro, chiarissimo e, Sempre parlando di mh, cose inefficaci Nel senso che io eh, sto cercando di capire eh, quando, quando capire se un format non va O se è il momento di cambiare magari argomento cioè contestualizzo eh, ad esempio adesso sto facendo dei, dei, dei video sui, sui colloqui, no? perché in questo momento sto facendo molti colloqui in vista della mia tesi e di conseguenza mi trovo spesso magari a fare un video in cui parlo della domanda particolarmente difficile che mi è stata fatta e come ho, e come ho risposto a questa domanda. E, però non riesco a... Ehm, cioè, mi sembra che stia andando relativamente bene, però io in testa poi ho anche altre 100.000 idee che, di contenuti completamente diversi. E quindi mi dico: cavolo, però prima di fare, iniziare a fare questo contenuto, forse dovrei provare a spingere ancora di più su, quest- su questi contenuti, tipo quelli dei colloqui, perché magari possono, possono andare bene. Cioè, quando è che posso capire quando un contenuto non. cioè, quando una. Diciamo, una tematica di contenuti non va ed è forse meglio provare a fare un'altra cosa, quindi parlare di te- tematiche diverse oppure utilizzare un taglio di video diverso. So che è una domanda difficile, però questo dubbio mi, mi corrode perché non riesco a capire quando è il momento di, di smettere di fare questo tipo di cosa e magari fare qualcosa di diverso.
1: Ma guarda, non è una cosa che puoi decidere tu. Eh poi se insisti troppo su un format che non funziona mm-hmm. ehm, è praticamente gioco forza che eh, ti ritrovi qualcosa che va cresce comunque ma non cresce come dovrebbe crescere mm-hmm. eh, diciamo che il, io no, odio i format e non, come vedi io non ne faccio ma pure mm-hmm. ne ho fatti dal punto che facevo i video ho cercato di fare quella formula di un minuto ma sì. cioè che format era roba M- mi piace molto sperimentare il format è utile se ha successo se non ha successo Evita di come la peste, nel senso le provi due o tre volte, eh, passerei al format una volta che hai trovato, non dandogli un'etichetta, ma dandogli una forma proprio dal punto di vista di struttura. Una volta che hai fatto una struttura e che ripetendola, questa struttura vedi che ha un, un successo in qualche tipo, va bene applicargli l'etichetta successivamente, non prima che abbia successo. Okay. La pubblichi prima che abbia successo ottieni Questo effetto qua che le persone identificano quell'etichetta che tu gli hai dato come qualcosa che non gli è piaciuto in okay. precedenza. Okay. E se non gli è piaciuto in precedenza, non, non verranno a vedere gli altri anche se magari dovranno ricredersi perché tu hai fatto delle cose molto più, uh, più efficaci, belle, più interessanti. In realtà, poi loro vedendo l'etichetta dicono: Ah, sì, l'ho già visto l'altra volta, questa volta non dice mica. Ok. Uh-huh. Invece, se tu non leggi nessuna etichetta. Uh, questi saranno interessati a vedere oh, stavolta è un testo, stavolta è cambiato stavolta stai intervistando qualcuno e quindi um, saranno sempre incuriositi dal vederlo però una volta che è vero che il format secondo me va applicato all'etichetta solo successivamente quando vedi che la cosa funziona mm-hmm. allora sì okay. che amplifica e migliora la portata di questa, di questa tua intuizione certo. non
0: prima ok, bello, okay, molto utile e l'ultima domanda poi ti lascio e... <ride> Allora, volevo parlare, l'ultima cosa, della promozione. Cioè, vedo che tu fai sponsorizzate su Facebook, le fai tu, hai magari invece una, un'agenzia esterna a cui ti appoggi, e se le fai tu, che tipo di... Achille, qual è il tuo target? Ci sono molti che pensano che io abbia,
1: qualcuno che mi scrivi testi, qualcuno che mi <ride> faccio le promozioni. In realtà sono one man band, ovvero no. da solo, che faccio tutto quanto da mattina alla sera da solo. Eh, anche perché... Mh, tu cresci quando te le fai tu le cose, se le deleghi a qualcun altro. Questo potrebbe avere anche l'infezione del secolo e la, la tecnica più raffinata e ti fa avere un sì. grande Se per andare via, tu sei rovinato. E quindi no, faccio tutto io eh, e faccio la promozione, ma non pensare che spenda cifre esagerate, il mio budget eh, di un 300-400 euro al mese per la mia promozione mm. personale. Quindi... Uh, è, è Ruby e è uguale ci sono dati questa cifra perché abbiamo visto che hai una pagina Facebook e un canale Instagram ma se non ci metti qualche euro sopra difficilmente riuscirai a Anche perché poi io sponsorizzo quasi sempre sulle persone che mi conoscono, non vado mai quasi mai a cercare altre persone. Ed è una cosa: non copiatemi, perché non sto facendo bene, nel senso, non non, non imitarmi perché non Mm. non è così che andrebbe utilizzato, ma è solo per tenere aggregata la community che in realtà eh, ha fatto like spontaneamente perché non ho fatto cose particolari artificiose sulla pagina solo per, per renderli eh, per dirgli guarda sono ancora sono qua comunico ancora se non ci arrivo con l'organico ci arrivo con la
0: sponsorizzata certo, certo chiaro e, ok e adesso invece che cosa fai la tua monetizzazione visto che fai consulenza e formazione giusto
1: consulenza e formazione e eventi sono le tre cose che faccio mm.
0: eh,
1: eh, per cui Ma, tra l'altro i libri che sembravano una cosa più per mm. promozione, che non per, uh, sto guadagnando anche quei libri, quindi mm. nel senso che, uh, come si dice, uh, dove, dove comunico, dove mi, mi impegno, cioè vivo bene con, facendo questo. Non ho cose che vendo direttamente, dal punto di vista di infoprodotti o cose che, certo. uh, tipo webinar, corsi, eccetera, uh, perché non, non credo, voglio, uh, il mio obiettivo nella comunicazione è innalzare il mio valore del mio brand. Cande, sì. Non è quello di eh, rifilare dei infoprodotti eh, alle persone come fanno altri, ecco certo. perché voglio lavorare con le grosse aziende, voglio lavorare con il mio stile che deve essere completamente diverso da quello di eh, nome che tu ben sai che vendono infoprodotti a certo. 197 euro. Ecco.
0: Certo. Perfetto, chiarissimo, Siamo, abbiamo terminato giusto, giusto in tempo, io ti, ti ringrazio davvero tanto per, per, questa, per questa telefonata che è stata incredibilmente utile e ovviamente continuerò a seguirti, seguirò il tuo blog su scande.com e spero di poterci magari incontrare un tuo evento a breve. Carissimi ascoltatori e ascoltatrici, vi, ri- vi ringrazio per aver visto fino alla fine questo episodio. Se non l'avete ancora fatto vi chiedo di lasciare una bella revisione di questo episodio perché ovviamente mi aiuterebbe a crescere dal punto di vista comunicativo, fatemi comunque sapere quali sono le, le vostre impressioni, potete raggiungermi tramite tutti i social esistenti al mondo e anche tramite il sito giorgiogiotto.it e noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti e buon weekend.